0: 咱这位大哥呢，是咱一个朋友介绍给我认识的。这朋友名字叫脑洞狂人。他说啊，我身边有个朋友，这朋友是我另外一个好哥们儿的表叔。他这表叔啊，跟正常人不太一样，身上经历过这么一件奇怪的事儿。但是表叔一讲起来这事儿就哈哈笑。可是我们在一旁听的这些孩子们呢，觉得这人讲的这故事非常的吓人。但是您让他给您讲完呢？变成喜剧了，这为啥呀？这跟这表叔的人物性格有直然的关系。当然了，现在的表叔已经退休了，岁数大了啊，已经在家休息了。这件事儿是发生在他年轻的时候，在咱们这个世纪的初期，也就是两千年左右的时候。这身为天津人的表叔，在他上班的这家公司里边是个大红人，为啥红啊？没有人攻不下来的官，没有人家揽不过来的生意。表叔当时在单位里边是个业务经理，他这业务经理可不是凭关系进去的，人家是真凭实力。表叔本人是能歌善舞，而且特别会拉拢关系。这全国的业务只要交给他，是一定能给你挖过来的。所以表叔这个人的一年业绩啊，相当于整个团队。可是正因为他的这工作环境，导致表叔这人呢，打年轻的时候就五湖四海，吃过见过，天上跑的、地下飞的，出去玩啊，乱七八糟、花天酒地的东西，没有表叔不清楚的。因为在那个年代，您做生意不会这些东西，那根本就干不了。所以呢，您听到这儿应该就明白了，咱这表叔到底是个啥人儿？咱用一句话总结是最恰当的。表叔啊，就是那海上漂的木了鱼儿，江湖浪荡老梆子，哈哈哈，这个我觉得形容表叔是没法再恰当了。这人的性格您明白了，您下边听他发生的事儿也就不新鲜了，因为啊，这说话接下来要讲的故事，那就是 2,003 年那年，表叔在北京出差时的这么一件呢、啊、奇遇经历。表叔从天津到北京，那也就是四十分钟的车程。到了北京之后啊，下马问前程，表叔就在准备公关的这家公司周围找了这么一间酒店。您这会儿特想问我酒店在哪儿，哎，但是我告诉您，咱不能说，只能跟您说呀，就在雍和宫附近，哎，这么一个还算不错的快捷酒店里边。表叔找下这家酒店，当时就入住了，入住的很正常，没发生什么异常。到了北京第一天晚上，先在酒店里边休息了一天。等到转过天来，表叔就开始啊，进入到自己的工作状态中，开始跟对方公司接触。哎呀，告诉人家我来了啊，晚上您看看您有空吗？咱出来坐坐。哎，这都是业务员的惯用套路。这天晚上，表叔真把客户给约出来了，并且呀、啊，跟着客户是从吃饭到唱歌玩乐，直接呀、啊、就干到了晚上两点钟左右。这天表叔是喝了好多的酒啊，但是他这个酒啊，要给咱喝完，咱早倒了。但人家是老牌金牌业务员，这酒喝完虽然有点高，但不至于失去意识。这天，表叔从 KTV 走的时候，回到自己租的这间酒店，他说他看了一下表，到酒店的时候应该不到夜里三点钟。回到酒店，这累了一天的表叔啊，虽然非常辛苦，但心里非常充实，他觉得这事儿应该能成，因为他跟北京公司这边接洽非常顺利，俩人是花天酒地啊，聊的很通透。所以这天公关结束后，表叔回到酒店里边，心情特别的愉悦，开心，躺在床上啊歇息了一会儿，但觉得自己身上除了烟味，就是晚上吃饭的烧烤味儿。哎呀，不行，这还是得啊洗个澡吧。虽然当时酒啊已经上了头，但表叔这人还是比较讲卫生的，脱掉衣服就准备到洗手间里边洗澡去。表叔进到洗手间里啊，刚刚随手很轻松的推开了洗手间的门，哎呦，这当时吓了表叔一大跳啊！这洗手间里边怎么站着个女的呀？这女人身上穿了一身啊看不懂的衣裳，这衣裳像是旗袍，但又不太像。整个庄束好像像电视剧里演的人一样，脸上抹的红红的，头发扎的盘在一起，脑袋上还戴着个发箍。当时表叔见完这女人，要换咱一般人，那不掉头就跑吗？这大半夜的，屋里忽然间出来一个这号的，可是咱这表叔，我告诉您有多牛，第一反应就是，哎，这。这首都的酒店还安排这个呀？呵，这首都啊就是不一样啊！你看，人家干这个工作啊，都有职业的制服。哈哈，当时表叔脑子里这想法啊，那是奇葩死的呀！当时他就是认为这是人家酒店给他安插进来的，哈，就是技术工作人员。咱只能给大家这么讲。正当表叔这么想完之后，虽然刚一开门吓了一大跳，但马上啊就对着这女人微笑了起来。哎，姐姐，你这次多玩进来的，好嘛？你们这个酒店随便进客人房间是吗？你这也不跟我打个招呼啊？还有啊，我今儿喝酒了，我呀整整累了一天，指定是不行了。咱呀、啊，不行，明后再说。行吧，我今儿先谢谢。这见过大世面的表叔啊，当时根本没被女色而动摇。说着话，随手就把厕所门开开，然后又把呀、啊、大门给拉开了，意思就是让这女的出去。这女的呀，当时倒也没说啥，可是这反应不太正常。她听完表叔说这些话呀，站在那儿不动，傻傻的看着表叔。表叔当时也觉得奇怪呀。这人怎么回事啊？这，这怎么赖我屋里了？然后又提醒这女人说：“呀，行了，走吧，姐姐，今儿指定是没戏了。我呀，一会儿得洗澡睡觉了，明儿我上前台找你去，不就完了？”吗？表叔这第二次说话管用了，女人开始向前慢慢移动，走得非常慢，走到的时候轻飘飘的，随着表叔指的方向呢。自然也就啊，走到门外去了。女人走后，表叔当时也没想什么，咣叽一下关上大门，回到洗手间里就开始洗澡去了。一边洗着澡，一边心呢、啊、就开始琢磨刚才那点事儿，是怎么想？觉得那女的还挺新鲜的。别说人长得漂亮不漂亮吧，就这身装束，表叔还真没见过。当时自己还琢磨，嘿、哎，这北京就是不一样啊，好玩啊！这个要明后天我这项业务成了，我呀，正找这小姐姐聊聊。当时表叔自己在这异想天开，吹着口哨就把这澡啊洗完了。洗完澡之后，表叔擦干净身子，躺到床上，正准备睡觉，他说。我躺床上还没五分钟了，躺在那儿，我正叨磨着白天啊发生的一些事儿。叮咚一声，我这门铃啊响了。当时表叔说这会儿都三点半了，这酒店里没事干，三点半谁摁你门铃啊？自己就比较谨慎，从猫眼啊往外瞧瞧。表叔透过猫眼这一看呢、啊，哎呦！这又是刚才那个穿着古装的女的，找表叔来了。这会儿表叔就有点不高兴，了，因为刚刚表叔啊说话呢，就是把这女的轰走的。这种工作种类，你这大半夜的还能骚扰客人来、啊，这就有点过分了。所以表叔当时啊，连门都没开，透着门跟门外的这女人就说呀：“哎，怎么回事？怎么又来了呢？”我可不要睡觉了啊！别摁我门铃了，有嘛事儿明说。说完这句话，从猫眼的位置，表叔看着这女人转过头去，很平静的走了。走的时候啊，面无表情。这女人就像没皮没脸一样。反正你是怎么跟我说，我呀该来来。但是你说完我之后，你让我走，我呀扭头就走，就是这种麻木不仁的感觉。表叔躺在床上，这会儿有点讨厌这女的，和刚才的心情不太一样。但是让他万万没想到，刚躺床上又没有十多分钟，这眼睛刚刚闭上，准备睡着了，这门铃啊，又响起来了。这下表叔就有点不高兴了，从床上起来，这嘴里边就开始骂骂咧咧。等走到这大门门口，透着猫眼一看呢，哼，真没猜错，又是那个女的。这回这女人呢、啊，低着头站在门前。表叔从猫眼一看就知道是她，直接搁门呢就骂起大街来。哈，这脏话咱就不学了，学完咱这节目就没法播了。反正是任娘八辈没有啊一句好听的。哎。您别说，表叔这破口大骂呀，还真管用。这脏话一吐出来，声音再大点门外这女人跟刚才的举动就不一样了，就不像一直麻木不仁的状态。一听表叔骂了脏话，是滋溜一下，就跑了。表叔现在其实回忆起来说：“他说我早就该有一些反应，因为这女的每次走道的时候。”我听不见声音，还有就是啊，尤其是这次我骂他，我张嘴这脏话一出来，这女的消失的速度是着实的有点快。但此时表叔脑子里还是一直往歪处想，是根本还没有反应过来，自己遇上这事儿啊，这根本不是什么特殊服务。表叔骂完这大街。躺在床上是越躺，心里边想的是越生气。干脆呢，躺了没十来分钟，决定给前台打电话。我觉得这事儿得让前台解决一下。我呀，得先骂前台。表叔拿起电话来，直接就跟前台急了。表叔当时跟前台说呀：“哎呦，你们这酒店可是不一般呐、啊！这大晚上给我往屋里如女的。”强制的没事晚上还敲我门，这是嘛意思啊？我告诉你们啊，那女的要再找我敲门来，我呀可就报警了啊！随后说完这句话，表叔夸一下把电话给挂了。挂完之后，他觉得应该不会再来了，这才钻到被窝里，躺床上睡觉。了。可正当表叔躺在被窝里，躺进去连三分钟都没有，这屋里的电话啊，又响了。哎呦，这下给表叔可就生气了，这除了敲我门铃就打我电话，这有毛病吗？这是，当时就不耐烦的抄起电话，喂、哎，干嘛呀？可是电话里边传来的，是一个男人的声音，这男的。在电话里边说话非常客气，讲话一听就是有素质的人。告表叔说呀：“说我是酒店的夜班经理，客人您好，我呀影响您休息了。刚刚听说有人到您房间骚扰您，您先别急，咱这样，您呢现在下楼一下，把您东西简单收拾，马上我们叫客房部帮您呢更换房间。”表叔这会儿情绪不稳定，在电话里边也没给对方回好气儿，告诉对方说呀：“我换房间干嘛呀？我这住挺好的，这都几点了？你们有毛病是吗？”可是表叔说完这些话，打电话过来的这个男人呢，完全不往心里去，还是继续的让表叔换房间。当时跟表叔在电话里是磨蹭了好几分钟啊，意思就是说啊，您听我的。”换房间呢是一定要换的，这房间不好，不适合您。哎，这会儿，那对于一个社会经验老道的表叔，那他要是再不明白什么意思，那这表叔啊，也跑不成这些业务，那不就成个傻子了？经过跟这男的在电话里的几句聊天表叔这会儿才意识到。坏了，不对劲儿了！这夜班经理他不照着自己酒店里的人下手，他照着我下手，而且电话里的态度啊，虽然非常的友善，但是句句话带着套路，意思就是忽悠我今儿晚上一定要换房间。这会儿，这经验老道的表叔顿时就反应过来了，哎呀，再加上回忆起。刚刚发生的这一连串那个女人的事儿，还有那女人那奇怪的表情、奇怪的装束，表叔当时这由于喝了酒，嘴也没搂住，直接在电话里呀、啊，就问这大堂经理说呀：“哦，我明白了，这大晚上我说你们不照自己的人下手，让我换房间呢。哎，我问问你，你这大半夜让我换房间？”是不是我住的这房间闹鬼呀、啊？表叔这句话一脱口，电话里边那经理呀、啊，顿时就哑口无言。当时电话里静音了起码得几秒钟，这经理才笑着跟表叔说：“哎，没没没，这世界上哪有鬼呀、啊？您您您您千万别多想，就是这房间不太吉利。”之前呢，有人说客人在里边啊做噩梦什么的，还有就是啊，咱酒店可没有您说的这些特殊服务，更没有您说的这种啊穿着古装的女人，所以说我们觉得您应该是在这间房间里做了什么噩梦，这才帮您调配的房间。当时这经理说的这话啊，您别说，这真是个干酒店的，话是真会说。再加上表叔喝了点酒，脑子不太理智，哎，就听信了这经理说的话，直接于晚上四点半左右更换了房间。更换房间的时候，表叔回忆啊，说：“我换房间的时候啊，上到我这房间里来了四五个服务员，就好像我在这出了什么事儿一样。哎呦，别提多隆重了。”这后来我琢磨，我才明白。这些服务员，他们天天在酒店里工作，就我住在顶层犄角里的这房间呢呵呵，估计他们是不敢一个人上来的，所以啊，这才给我办理换住手续的时候，上来了好几个人。到了第二天呢，表叔等醒来之后，酒劲儿过去，把昨天的事儿这一刀嘛，马上啊，也就明白了。当天，表叔就给单位打回电话，告公司说呀：“说先别提业务好坏，你们先担心我呀，还能不能回去？我在北京的这家酒店里边，是遇上鬼了。”啊，好了，朋友们，今天这期故事给大家说完了。您放心，表叔到后边住酒店是特别的注意了。但是啊，他这毛病改不了，就是之前像咱们说的，看见谁呀、啊、都像是干这个的，这跟表叔的职业有关系。估计这人这三观也有点小问题，但表叔人还是不错的，社会阅历呢非常的丰富，特别喜欢教育下一代，教给下一代啊，咱应该怎么闯荡社会，哈哈哈，应该又是表叔老年间的那一套。但咱听完这故事，咱年轻的朋友们可千万别学。当今社会，所有的生意，所有的事业，那不是靠吃吃喝喝、请客送礼能解决的。嘿嘿，好了，朋友们，那咱今天这故事基本上就给大家说完了。